1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa, Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy estoy muy contento. <risa> porque soy, no estoy sola y estoy acompañada de, un, uh, de, una, de una persona que me agrada mucho este, eh, invitar al programa, muy, siempre muy ilustrativo, siempre aportando cosas y bueno esta tarde tendremos una charla acerca de las sexualidades masculinas sí. y para ello he invitado y me ha sugerido el tema Iván Palacios
0: sí. Iván, buenas Carmen, tardes. buenas Bienvenido. tardes, muchas gracias ¿Cómo estás, Iván? Bien, pues, ya sabes, siempre con temas interesantes que nos gusta tocar y platicar, siempre un gusto estar aquí, es más... Eso de ya tener la próxima fecha me parece genial. Así, ah, ¿no? eh, ya, ya tenemos ya, ya. cita para nuestra próxima vez. Ya, <risa> tema y todo, porque además cada vez que nos sentamos a platicar salen más y más cosas. Sí,
1: ¿no? hablaba hace, hace un momento con, con Iván acerca de todo de, 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 de todos los temas que hay para hablar de las sexualidades y que son de, de verdad este infinitos. ¿No? Que, que de repente me, me llego a asustar, ¿no? de decir, híjole, es tanto y a veces no tenemos el, el, el tiempo o, o esta sensación de, híjole, no sé nada, ¿no? no he visto nada y sigo viviendo en mi burbuja. Sin embargo, eh, este, este, este espacio es para eso, ¿no? hablar de esas cosas que, que poca gente eh, este, eh, habla y no por lo malo, sino porque no se da a la demás gente el permiso, no porque muchos no lo conozcan y para los que no lo conocen, pues es un buen espacio para, para ponerlo en la mesa y hablar de ello, si quieren eh, hacerlo, si no o quieren practicarlo o simplemente para para conocimiento, ¿no? Mera cultura general y, y, y ver toda la, la, la inmensidad de, de, de temas en cuanto a las sexualidades hay. Entonces, hoy no es un tema exclusivo para hombres, así como hace ocho días fue el, de, el tema de ser mujer, yo les decía, no es un tema exclusivo de mujeres, hoy no es un tema exclusivo de hombres, porque en la dinámica diaria co compartimos y convivimos con diferente tipo de personas más allá del género, a veces encapsulamos o limitamos a, a, a nuestras nuestras interacciones nuestros vínculos con ciertas personas y ojalá esto se sea a partir de los de, de lo, del gusto por estar con alguien y no del género no entonces eh, qué tendrá que ver las mascul masculinidades
0: las masculinidades y la sexualidad no uh -huh. eh, hablábamos hace rato primero de diferenciar o sea sí creo que haya que hay y existe una diferencia entre la sexualidad femenina, uh -huh. ¿no? Cómo se viven, que sería también correcto decir, sexualidades femeninas, uh -huh. y las sexualidades masculinas, uh -huh. ¿no? En este entramado biológico, social, psicológico, eh, donde cada individuo tenemos una forma de llevar a cabo nuestra sexualidad o de vivir nuestra sexualidad, también hay una forma que combina justo las tres cosas de cómo pensamos que son las sexualidades femeninas y las sexualidades masculinas, ¿No? Y de ahí atributos que bueno, el género nos ha dado, que sabemos que van cambiando eh, con el tiempo y que van cambiando eh, dependiendo de las sociedades y los lugares geográficos, pero justo hablábamos un poco de esta parte donde al hombre se le exigen ciertas ciertas cosas o ciertas normas para decir que es sexualmente Bueno. ¿No? O, o, o que eh,
1: eh, cubre, o con, que esas cubre con esas
0: expectativas. no, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo mucho de esta frase de un buen hombre debe de querer con todas en todo momento y, en cu y de cualquier forma, ¿no? No importa si, si le, le apetece o no, si tiene otras preocupaciones o no, si... Inclusive si sufre alguna enfermedad, ¿no? O sea, hay enfermedades que que nos bajan el lívido sexual y bueno, cuando un hombre pierde ese lívido también entra en jaque o, o pone en duda su, su masculinidad, masculinidad ¿no?
1: ¿no? Fíjate que un poquito antes de, de esta parte que, que es, eh, no, hay, hay que hay que desmenuzarla más, Iván, este, recordemos esta parte del de, de, de que hay más allá de, de lo biológico, Uh -huh. Tenemos construida nuestra sexualidad o se construye la sexualidad a través del aspecto psicológico y social, y, y, se, y muchos le suman el espiritual. Y, y bueno, hay quienes claro. le suman otros aspectos, ¿no? Nada más eh, para concretar, o sea, esta parte de lo, lo biológico nos hace, hay características biológicas que nos hacen diferentes entre hombres y mujeres. Estas características, como son nuestros órganos sexuales, una de, 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 de muchas, entonces, cuando ¿no? Se, se, nace eh, eh, y tiene órganos sexuales masculinos, ¿cuántas cosas no le atribuimos? Claro, ¿no?
0: inclusive antes, ¿no? O sea, Ajá. ya desde, desde que el, se, se sabe que está el embarazo, ¿no? Ya sabes si es hombre, ropita azul, el y pintamos azul. El, el cuarto de azul, y los carritos, y si es niña pintamos el, el cuarto de rosa, y las bailarinas, ¿no? Entonces, si sí hay una carga, por ahí ahorita me acordaba yo mucho de Ay, de esta feminista que dice, no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. Ajá. ¿No? Yo creo que igual podemos hacerlo con los hombres, ¿No? No nacemos hombres. Simón de nos, ha nos hacemos hombres, justo Simón de Bobbio. ¿No? Entonces, eh, también hay que aceptar que en esta sociedad, o generalmente en muchas sociedades conocidas, eh, genitalizamos nuestra sexualidad. ¿No? Y reducimos, ¿No? Reducimos.
1: Al genitalizar, la reducimos. Uh -huh.
0: Claro, ¿No? Porque si tiene pene, entonces es niño, si tiene vagina, entonces es niña. Digo, ahora que hablamos de de los avances científicos, pues sabemos que hay un sinnúmero de, de intersexualidades uh -huh. 59 si no mal lo recuerdo uh -huh. por ahí, ¿No? Que tienen que ver con lo biológico, pero que no se toman en cuenta cuando el producto o el bebé nace, ¿No? O sea, simplemente es hombre o mujer, tengo mi do, mi cajoncito con dos lugares y si no, pues ese es Quién
1: sabe qué Otra será. Show y no, porque y no se acepta.
0: Claro, porque además no se acepta. Entonces, una vez que ya estás dentro de, de estos dos eh, cajones, porque además, inclusive cuando la intersexualidad es visible, lo uh -huh. que mucho tiempo se le llamó hermafrodismo, pues hasta la fecha se sigue recomendando operar, porque es como va a tener de ambos sexos, ¿no? O sea, tiene que ser o masculino o femenino. Y una vez que ya te encasillé en, esa, en, es, en ese cajón, entonces. Ahí viene toda la construcción social sobre cómo debe ser, ¿no? Eh, en todos los aspectos de tu vida, pero en específico en tu sexualidad, ¿no? Esto de, de el hombre es caliente, la mujer es fría, eh, el hombre es activo, la mujer es pasiva. Pero, pero,
1: pero fíjate cómo está esta, esta, esta este, dicotomía uh -huh. excluyente en donde el hombre caliente por llamarlo de su, su líbido este, siempre, siempre, eh, siempre al máximo, porque siempre es al máximo, y los sentimientos reprimidos. O sea, no, no, no hay espacio, cabida para demostrar estos sentimientos.
0: Claro, porque además no, nos enseñan que el hombre es racional y la mujer es sentimental. Como mm -hmm. si la razón no llevara sentimientos o los sentimientos no tuvieran razón, ¿no? Lo o sea... opuesto.
1: Y es el blanco y el negro, pero si eres blanco, dejas de ser negro. negro. Entonces, ahí se reduce, sí. ¿no? Se, se reduce una descripción tan rigi a, a una rigidez y cuando nos salimos de ello, que afortunadamente estamos en un momento social, político y económico y demás, en donde se está haciendo un movimiento, ¿no? Una nueva, no nueva, sino descubriendo y dándose permiso de hacer aquello que es mucho tiempo se, se castigó,
0: ¿no? Inclusive yo podría decir que más allá de, de poder hacerlo, poder expresarlo. Uh -huh, vivirlo, ¿no? vivirlo. Vivirlo sin culpa, que es un poco lo que también hablábamos hace rato, y vivirlo con la plena conciencia de es una decisión o es algo, una práctica que a mí me gusta, o es algo que a mí me erotiza y que está bien, uh -huh. ¿no? Porque me acuerdo mucho la, la sociedad victoriana y Oscar Wilde, Diciendo, son una bola de, de, um, o sea, me fue la palabra, de doble moral, Ajá. ¿no? Este, de hipócritas, porque por un lado condenan y por el otro, en lo oscurito, ahí donde nadie los ve, hacen cosas peores, ¿no? O sea.
1: Y... y... Y, y existe, ¿no? Cuántas hombres, mujeres vemos con una eh, familia aparentemente? Porque es la apariencia, ¿no? Claro. De los fines de semana y del esposo y, y los hijitos. Esta estructura familiar que, que ya no, creo que ya no está funcionando tanto por tantos tipos de familia que hay. La OMS dice, eh, leí hace como año y medio que iban en 10 diferentes tipos de familias. Todas las que, las que haya, ¿no? Cada uh -huh. quien va construyendo sí, claro. su, su tipo y estructura de familia. Sin embargo... El este. Ah, se me fue. ¿En qué estábamos? <risa> en se esta fue.
0: parte de las apariencias. Ah,
1: de la apariencia. Entonces, este. dejamos de. de eh, al dejar de cumplir con este tipo de, 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 de estereotipos, este nos da mucho miedo. Creo que da mucho sí. miedo, tanto a quien hace algo diferente, claro. como la gente que lo ve. Ay, ay, porque por, dice muchas veces, porque hay este rechazo, porque amenaza si me presentan a mí algo que yo conozco una estructura de familia una forma de ser de una mujer o de un hombre del cual una, viene una educación distinta no una mujer mecánico un hombre este qué te gusta bailarín un hombre eh, sobrecargo sobrecargo ¿no? ajá ¿no? estilista no que eso encasillamos esos, esas profesiones esos oficios a un género claro ¿no? entonces todo lo que sa eh, hagas que no está dentro de lo esperado genera un miedo y un riesgo para el otro Claro. entonces ¿qué
0: voy a hacer? lo destruyo claro y además es un eh, hay que ser conscientes que estos cajoncitos que nos han enseñado uh -huh. que uno debe de no salirse de ellos sí nos han metido mucho en la idea y es parte de la estructura social de decir es lo seguro uh -huh. es un orden uh -huh. y uno de los peores miedos que a mi parecer tenemos como seres humanos es el caos ¿No? o sea necesitamos ordenar todo y justo estas nuevas propuestas estas nuevas formas de expresión estos nuevos orgullos estas nuevas formas de decir yo no soy o yo no entro en esos cajones generan un miedo terrible porque es justo y quién piensa en los niños y se viene el caos y se va a destruir la sociedad y no una serie de cosas que en realidad no o sea las sociedades son cambiantes eh, no somos la misma sociedad que hace 50 años o que hace 100 doscientos años, ¿no? Uh -huh. eh, nuestros valores morales van cambiando. Me acuerdo mucho, eh, apenas estaba yo justo hablando con unos amigos sobre esta cuestión de, de los atributos y ahorita me acuerdo que empezamos a hablar de los colores. Para el medioevo el color masculino era el rosa, ¿no? Y, eh, y significaba honor y lo usaban los reyes y, y el color azul era, era la pureza, por eso... La imagen de María tiene el manto azul, uh -huh. ¿no? O sea, porque es un, es un color femenino para el medioevo, ¿no? En nuestra sociedad actual eso ha cambiado y es totalmente diferente, es lo contrario. Y a lo mejor dentro de 100, 200, 300 años habrá otra forma de acercarse o de definir lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. ¿No? pero si sí estamos en un punto de quiebre como tú dices y eso aterra a, a mucha gente uh -huh. ¿no? y yo creo que lo aterra y hay que decirlo co con, todo, con toda la fuerza que, que eso requiere aterra desde la ignorancia ¿no? lo el, el miedo a lo el desconocido miedo. es justo eso, la uh -huh. ignorancia uh -huh. cuando tú te acercas al otro cuando tú te das la oportunidad de conocer el otro, que no quiere decir que hagas lo mismo que el otro pero simplemente te des la oportunidad de conocer el otro, eso te, te abre las puertas y te abre la mente, y eso te permite ser una persona que acepta las diferencias, que acepta que no solo hay una forma de ser hombre o no solo hay una forma de ser mujer, y que está bien, ¿no? O sea, que otra persona lo viva de otra manera, está bien, ¿no? no esa otra persona no tiene por qué seguir tus cánones, a tus ideas de ser hombre y mujer.
1: Pero sabes que me he dado cuenta, eh, Iván, el que cuando yo, cuando la gente ve en el otro, no lo ve en el otro, es el miedo a ver eso. Claro. La homosexualidad, la, preferen la preferencia, alguna práctica, algo di aparentemente diferente es por el miedo de reconocerlo en mí mismo, en mí misma. Claro. No porque, se seamos honestos, el otro, aunque sea de la familia, ¿eh? Sí. pero es el miedo a reconocerlo en uno y es ¿qué voy a hacer ahora si me cacho que de repente me gustan los hombres y de re mañana las mujeres? Hoy se me antoja ver alguna eh, este, eh, alguna expresión eh, comportamental de la sexualidad. Claro. Hoy ¿eh, se me antoja o pensé en, en, tuve una fantasía y de alguna eh, posición que la gente maneja como aberrante, acabamos de ver ahorita un columpio, ¿no? Cosa? Ajá, sí, 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 un columpio. <risa> que nos quedamos los dos así de así. Ah, a ver otra y, vez cómo. Sino <risa> <por> <risa> sino porque no sí, Entonces,
0: efectivamente. Se,
1: se, acaba, se acabó el erotismo porque nunca le entendimos, Pero, no, no le entendimos a la imagen. Pero es en el momento en que se te atraviesan cosas, cuántas veces no han escuchado eh, o lo han dicho ustedes, no de, ay no, no no, no ¿qué, qué cosas estoy pensando, no.
0: Claro, decían en mi pueblo lo que te choca te checa, no Pero o sea. Todo el país, ¿eh? <risa> Sí, sí, no, no es ya, ya hablando un poquito más académico, el espejeo que uno tiene con los otros, ¿no? Ajá. Justo unos, eh, como ego, se, eh, como yo me defino a partir del otro, lo que encuentro en el otro que me, me cuadra o, o, o me espejea es lo que de repente también más temor me, me causa. Saberme que soy capaz de hacer ciertas cosas. Exacto. E inclusive hablando de cuestiones sexuales que puedo disfrutarlas sin culpa, ¿no?
1: Sin embargo, como no lo conocemos, es como mucha gente con las drogas, ¿no? Que dice, no, yo ni le pruebo, porque si lo pruebo, ¿qué tal si me gusta?
0: Y luego como, sí. ¿Eh?
1: Y luego me salgo de eso. Entonces, es, es esta eh, que este miedo a, a, a acercarse a la rayita. Yo creo que es importante reconocerse y saber nuestros límites, pero también eh, esta parte tan adolescente de, de atreverse a acercarse. Claro. No es invitación, pero sí eso nos limita incluso en proyectos. Cuánta gente no sigue en su mismo trabajo por miedo a cambiar y a, nadie se va a morir de hambre. De no nos vamos a morir de hambre. Al contrario, es una oportunidad que nos podemos dar de saber qué qué, qué pasa si si nos si nos movemos un poquito de donde estamos. Y, y mucho fíjate de esta, me, voy, voy a hacer un pequeño ejemplo de eh, esta creencia que tenemos o esta educación que nos dan acerca de que estudiemos y estudie hijo para que después tengas un trabajo seguro. Eso nos ha llevado totalmente a la mediocridad sí. y económicamente a la situación que nos encontramos actualmente. Una de muchas cosas, ¿no? Porque porque no esta mentalidad de, de, de cierto sector de la población en donde estudia, trabaja y genera. Claro. Genera tu propia empresa, genera tu propio empleo y emplea a otros, no, eso es aportar y eso y, y nos enseñan a que el, un trabajo seguro siempre pegándose a la aparente a seguridad, seguridad
0: sí, que sí, no sí. existe. Además, no, no existe y no existe en ninguno de los planos, no, o sea, uh -huh. justo llevándolo a, a la sexualidad de nuevo, uno conoce sus límites. Nos sanen y a partir de que conoces tus límites puedes darte el chance de explorar o tener ciertas vivencias, siempre y cuando también tú te sientas a gusto con esas vivencias, ¿no? Volvemos a lo mismo, no es una invitación, pero sí es a ¿Cuestionarlo? cuestionarnos, ¿no? Eh, dice Freud que lo primero que hace una, una sociedad es castrar a sus individuos, uh -huh. ¿no? Y castrar significa eso, sobre todo en una sociedad como la mexicana nos han negado la oportunidad de conocer y de vivir nuestra sexualidad. Y de que nuestra sexualidad no es estática, que tiene muchas posibilidades, y que, lo que decíamos también hace rato, pueden ser dos, cuatro, 6 veinte, siempre y cuando todos estén de acuerdo, está bien, ¿no? Y sobre todo, vivirlo sin culpa. Si algo, eh, creo que tenemos que luchar como sociedad en el plano, en muchos planos, pero sobre todo en lo sexual, ...es quitarnos la culpa, ¿no? Porque una cosa es tu identidad de género, hombre o mujer... ...otra cosa es eh, tu eh, preferencia o orientación sexual, homosexual, bisexual, eh, homosexual, etcétera, Y otras cosas son tus erotismos, ¿no? O sea, entonces, eh, está bien que tú como hombre eh, te definas como heterosexual... Pero también está bien si te gusta que te eroticen o, o que te estimulen, por ejemplo, el ano. O sea, uh -huh. sí creo que mucha de la sexualidad humana está en resguardar los genitales masculinos, ¿no? Pero sobre todo en resguardar el ano es como por eso los, eh, los albures y muchas groserías van en referencia a yo te penetro, ¿no? Que es la famosa yo te chingo, ya uh -huh. te chingué, uh -huh. ¿no? Y tiene que ver con eso, entonces... Cuando un hombre heterosexual u homosexual o bisexual se permite estimular y conocer diferentes zonas erógenas del cuerpo que nos han enseñado que son intocables, de verdad conoce un sinnúmero de posibilidades. Claro. ¿No? Y es algo que tenemos que aprender a hacer. Y es algo que tenemos que aprender a hacer sin culpa. ¿no?
1: Claro, y... Y es este, este ejercicio que tú dices este nos lleva a experimentar otras partes de, de nuestro cuerpo, ¿no? Decías tú ahorita el ano y también cuántas otras partes que eh, tan, tan comunes como la, el, los in, espacios eh, este, interdactilares, claro. este, la oreja, el cuello, la espalda, o sea, tantas tenemos todo un, un, un órgano tan grande que, que es el, la piel que nos permite tener experiencias claro. y, y lo vemos o no le damos la importancia o lo tenemos ahí en el oculto o lo tenemos ¿no? negado ahora no quiere decir que todas las partes de nuestro cuerpo generan placer, hay claro. unas que no me toquen a mí las nalgas porque los ando yo matando <risa> y pronto, tamp y tampoco
0: ¿no? son las mismas zonas para todas ¿no? las personas, ¿no? hay ¿no? quien
1: les erotiza unas, la idea es descubrir y saber claro. cuáles son las sensibles para erotizar y, da, y otras cuáles son intocables claro. por, por lo que quiera, desde un evento traumático hasta simplemente a mí no me gusta ahí no siento claro, rico. Y no o siento es tan placer exactamente claro. no siento tan rico que me o es tan sensible que llega a dolerme lejos de, de encontrar un punto claro. de, de, de placer no y también no con cualquier persona sí Creo claro que también tiene que ver con quién estés yo creo, yo, mucho yo creo la que ahí sí, uh -huh.
0: la, pri la primera persona con quien te tienes que dar permiso para explorar, eres tú mismo. Uh -huh. O sea, yo sí creo que la masturbación es una de las herramientas más fuertes que nos pueden permitir conocer nuestro cuerpo, saber qué nos gusta, saber qué no nos gusta, decir, ahí siento rico o ahí me duele, o ahí me duele y siento rico, Ajá. ¿no? O ahí... No me causa ninguna sensación, pero sí creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. O sea, eh, uno no da lo que no tiene. Uh -huh. Y si tú no sabes qué te gusta, no puedes decirle a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Ráscame atrás de la oreja porque eso...
1: Pero nos no. enseñaron, ¿eh? De hecho, hoy tuve una paciente precisamente de, de que tiene que ver con esta creencia de, de que el otro, o la, sí, el, principalmente de, de mujer, de así hombre, ¿no? Él tiene... Como que la obligación o le toca a él descubrirme.
0: Claro. no claro que,
1: y, y eso aprendimos: que un acto de, de, de amor es que me adivinen el pensamiento, que me adivinen en dónde me gusta que me toquen. Es que tú tienes que saber, y el hombre se la cree.
0: Claro. Que
1: el, el, el mejor amante, ¿cómo escuchaba esa palabra? Que, que somos
0: ¿cómo? adivinos y leemos mentes y podemos saber que. <risa> sí. No, o sea. Y fíjate que en eso también regresamos a este, a este binomio, uh -huh. me acuerdo que analizaba yo en algún momento desde la antropología un comercial de condones masculinos, uh -huh. y uno de los análisis era ese, el hombre da placer y la mujer recibe, recibe placer, ¿no? Cuando en realidad todos tendríamos que ser capaces de dar y recibir placer, ¿no? Y no con otro, con uno mismo, ¿Mm? Eh, regresando un poquito también a lo de la piel pues es el órgano sexual más grande que tenemos ¿no? Uh -huh. o sea eh, recordando un poco este libro que te decía, se los recomiendo Lebretón, los sabores del mundo pues es la piel nuestro órgano más grande que nos permite entender las, las sensaciones del mundo que nos rodea uh -huh. ¿no? y si es el órgano más grande que nos permite entender las sensaciones que nos rodea, es nuestro principal órgano sexual uh -huh. ¿no? Eh, todos estos juegos o todas estas prácticas eh, de rozar con, con ciertos tipos de, de tela, de eh, texturas, de, texturas, uh -huh. de flores, eh, inclusive esto que, que también se da mucho en BDCM con la cera caliente, uh -huh. ¿no? Eh,
1: algo frío, el hielo, algo lo, pegajoso, no, o sea, o sea, el...
0: Y es nuestra piel la primera que nos va a hacer ero, erotizarnos, ¿no?
1: Eso y el cerebro, ¿no? El significado que claro que le demos, el, ¿no? El... Y, y porque solito la cera, pues no, igual nos quema, ¿no? Pero, <risa> parte Pero la de forma de, de quién, procesarlo, cómo, claro. Lo que imaginamos, con quien estamos, y no hemos hablado de amor.
0: Sí, no, hemos, hemos hablado solo... De la parte sensorial, de la parte erotiva, de, de, de justo del eros, de que, de que te despierta el líbido, ¿no? uh -huh. de las pulsiones, de qué es lo que te hace decir ya en este momento. ¿no? Uh -huh. Aparte están los afectos, uh -huh. que si bien pueden ir ligados, tampoco necesariamente tienen que ir juntos, porque esa es otra. Tanto hombres como mujeres nos han enseñado <risa> que afectividad y erotismo tienen que ir de la mano. Y no. O no sea, es,
1: este, ¿cómo, ¿Cómo dijiste ahorita? Este...
0: Pulsiones.
1: Ajá, más qué
0: Pulsiones y erotismo. Ajá. Son diferentes. No, amor, amor
1: y, y amor. Porque es que hay, hay esta fórmula, ¿no? Que, que hacen. Es que tu primera vez, ¿no? Ah, También claro. Creen, si la primera vez que sea con alguien a quien ames A quien ames. Y es, mande. ¿Y
0: si me amo a mí de... mismo?
1: <risa> no, Nada. y, y sí. Si... Y es de, híjole, qué, qué complicado. Claro. Qué, qué difícil nos la ponen y, y, y que, que este, nos, nos, nos apegamos mucho a esta creencia, ¿no? La primera vez con alguien que a quien tú ames, pero no nos dicen a quien tú ames y que te ame. Claro, no, no, no. Pues, no, no. Y más en la sí. Que ames, sí. no importa que te golpee, no importa que sea un patán, no importa que sea lo que... Pero... No importa
0: que la ande con 20 Ajá,
1: pero que tú ames y es, no, pidan bien, digan bien.
0: Sí, ¿no? sí, sí,
1: Y, y ante todo, eh, al hacer esta separación que me parece a mí vital, separa esta parte del de reconocernos, el, al reconocernos valoramos, imagínense si al, al conocer la historia de vida del otro nos permite comprenderlo y acompañarlo mejor, imagínate, planteamos esa situación a mi propio cuerpo, yo entre claro. más conozca mi cuerpo, más lo respeto, lo empiezo a querer, le empiezo a dar su lugar y entonces es como esta parte de la educación sexual que no hay. Sí. ¿no? Reconozcamos, vivámoslo, aceptémoslo, porque también hay mucha influencia ahorita en donde eh, no aceptamos el cuerpo porque no es como el de, del, del estereotipo, el, del estereo ¿no? el, el de allá afuera. Entonces, revisemos también esa parte y es un buen ejercicio para empezar a reconocer
0: Claro, ¿no? y también estamos en una época ahorita que dices esto, donde todo tiene que ser sí, uh -huh. o sea… Uh -huh. ¿No? O sea, todo se tiene que poder y todo se tiene que valer. Y creo que dentro de este conocernos, de este querernos, también se valen los nos, ¿no? O sea, te puedo querer mucho, pero hoy no quiero. Hoy no tengo un apetito sexual. ¿Por qué? Porque estoy muy cansado... Por qué, porque estoy estresado. Por qué, porque no me siento bien. Por qué, por mil cosas. Porque estoy conmigo. ¿no? Porque, porque quiero estar conmigo y punto, ¿no? O sea.
1: Y, y viene, fíjate que hay otro detalle. El siempre la necesidad de, de dar explicaciones. Claro. Sí, esto de, ¿por qué no quieres? Ya no me quieres, ¿verdad? Seguramente ya te fuiste con otra, ya te fuiste con otro, seguramente esto. Y es espérame, Ya te fuiste estamos... a desfogar con alguien más, ¿no? Estamos tan acostumbradas y tan acostumbrados a justificar un no. Claro. Y es, el, como dicen acá muchas chicas, es muchas asociaciones civiles, el no es no. Y cuando uno, cuando hay un vínculo, cuando hay un conocimiento, es se respeta el no. Claro. No, y hay momentos para platicar de ese no, mm. pero sí creo que eh, eh, se debería de
0: respetar mucho más el no, el no. sin justificar. Claro. ¿No? Una cosa es que tú me digas, no, y yo te diga, bueno, estás bien, ajá, ¿no? y tú me digas, no quiero platicar ahora, o no estoy bien, o sí estoy bien, o la respuesta que se les pueda ocurrir, y otra cosa es justo estos reclamos de... Porque no quieres, porque ya te fuiste por ahí, porque ya te fuiste a desfogar, porque ya no me amas, porque no quieres estar conmigo y todo el drama que conocemos, ¿no? Entonces, efectivamente, así como se vale el sí, uh -huh. y así como estamos diciendo que se vale el experimentar, el romper los límites, el vivir sin culpas, también se vale que digamos, no, o sea, eso yo no lo quiero probar. Punto, o sea, sin ninguna justificación más, Es, ¿no? como, es sea... como
1: como cuando hablan de tríos, ¿no? Eh, amo hablar de tríos. <risa> Dicen, ¿te atreverías? Y es, a ver, una cosa es que a mí me encanta hablar de infidelidad, uh -huh. me encanta hablar de tríos y es muy diferente ya cuando uno está ahí. Creo claro. Que porque uno pregunta, investiga y te apasiona hablar de ciertos temas, ya te vieron ahí con Ay, tres, cuatro. Sí, sí no, no. <risa> por ahí. No, eh, y es no por hablar de ello te hace partícipe de una práctica. Es como la claro. fantasía, que ni siquiera nos damos permiso de fantasear, ¿no? Entonces, esto, eh, aterrizándolo un poquito más a las masculinidades, esta masculinidad, estas energías, ¿no? Que también es diferente la energía femenina y la energía masculina, ambos géneros tenemos ambas energías, y estas masculinidades sociales, esta masculinidad por parte de la sociedad, claro. eh, que nos apega a ciertas eh, conductas. ¿Cuántas mujeres hay en la actualidad? que tú ves por afuera muy femeninas y tienden, tienden a estas conductas socialmente establecidas como masculinas. Claro. Estas mujeres que, eh, castradoras, estas mujeres... Este, son fatal, Ajá, ¿no? no le, que, que someten a estas mujeres que desafortunadamente uh, hay cierto eh, conflicto con, con, con lo masculino, que lejos de, de tomar para ellas lo que les funciona y honrarlo. Lo destruimos, así como muchos eh, hombres toman conductas que socialmente son establecidas como mujeres y lejos de, de, de tomarlas y honrarlas, las destruimos. Claro. no Que terminamos en, en este en cayendo en lo mismo, en conductas y en, en un pensamiento machista. Que el pensamiento machista no tiene que ver con un hombre o con una, una mujer. mujer. Tiene que ver, que ver con ideas de, y actuares de, que, bajo el poder destruir al otro. Tiene que ver con una
0: estructura, Ajá. ¿no? Porque eh, justo eh, hablando con unas amigas, el machismo no es exclusivo del hombre y tampoco es exclusivo de la mujer, o sea, y, y, y un hombre y una mujer no representan el machismo. El machismo es una estructura que se uh -huh. nos ha enseñado a todos, ¿no? Y que justo esa estructura nos habla de un sometimiento de lo masculino sobre lo femenino. Y que en realidad es lo que tendríamos que buscar romper, uh -huh. ¿no? O sea, que no sea a través del ejercicio del poder, sino que sea una relación entre iguales.
1: Nada más este detalle, Iván, de lo masculino sobre lo femenino, pero no de sobre el hombre, sobre la mujer. Sí, no, no, no. Porque muchas veces eh, eh, hay esta confusión, sí, no, porque... nada más aclarar esa parte, de lo masculino sobre lo femenino, pero no quiere decir...
0: Si no se vuelve una guerra encarnizada en contra de los hombres, y Ajá. tampoco es uh -huh. el caso, ¿no? O sea, eh, eso y quitarle el género a la, a la violencia. ¿No? Se nos ha enseñado o se nos dice que el solo el hombre es violento. Y la violencia puede venir de quien sea. ¿no? De los niños. De los, de los, niños, los niños, de los, los somos, adultos. Ajá, ajá. no Entonces, sí es necesario replantearnos esa parte justo para evitar el ejercicio del poder. ¿no? Eh, y eso nos va a llevar a buscar otras posibilidades.
1: ¿Cuáles son esas otras posibilidades, Iván? ¿Cuáles de este tipo de masculinidades que nos permiten crear, que nos permiten uh, estar y vivir y, y reconocer la... Eh?
0: Yo creo que la primer posibilidad, y es por la que empiezan los compañeros que trabajan masculinidades, es el reconocimiento del hombre como un ser sentimental. Okay. ¿no? Eh, hace... 15, 20 años que empiezan los trabajos de masculinidad... ...quizá un poquito más... ...lo primero que exigen es eso... ...el lazo primero con los hijos... ...el decir, yo no tengo por qué ser un padre ausente... ...o yo también puedo querer a mis hijos... ...llegar, abrazarlos, darles un beso, ¿no? Que socialmente o en la estructura... ...nos habían enseñado que no... ...o sea, el padre es una figura fuerte... ...es una figura alejada, es una figura fría... ¿No? Y que no tiene un acercamiento emocional. Y que eso madre. le toca a la mujer. Y que eso le toca a la mujer. ¿no? Eh, el padre educa y la madre quiere. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esa es la primera posibilidad. Reconocer que todos como seres humanos, hombres, mujeres, quimeras, lo que sea, somos seres sentimentales. Y por nosotros atraviesa el enojo, pero también atraviesa el amor, el amor, pero también atraviesan los celos, pero también atraviesan las inseguridades, ¿no? Entonces, somos un entramado de, de emociones y que a mucha gente, más allá también del género, no se nos ha enseñado a cómo manejar esas emociones o cómo identificar esas emociones, ¿no? Entonces, si estamos castrados sexualmente, si se nos han negado la, las emociones o la emotividad, pues evidentemente vamos construyendo relaciones sexuales y afectivas que terminan siendo destru siendo destructivas, uh -huh. ¿no? En lugar de ser, eh, en lugar de poder reconocernos como seres sexuados, como seres sentimentales, como seres individuales, como seres sociales, como seres biológicos, y entonces ir construyendo en lugar de, de, de destruirnos. ¿No? Primero en lo individual, primero yo como sujeto y después con mis, mi o mis parejas. ¿no? O sea, eh, yo creo que esa sería la, la primera posibilidad que tendríamos que ver. Y por eso hoy se habla de masculinidades, uh -huh. no de masculinidad.
1: ¿Cuál, cuál sería? Eh, fíjate que bueno, ahorita antes de la siguiente pregunta o del siguiente Ajá. punto, eh, me, me he encontrado... Digo, yo hago relaciones psicológicas <risa> a, tuvo un, un, un grupo muy, muy, muy junto pues de evaluar a muchos hombres este eh, maltratados uh -huh. entonces ellos me decían eh, en todos, eh, no hubo uno que no me lo dijera, digo no fueron mil, fueron como cinco más o menos seis este, y me decían esto es que yo no quiero ser eh, como un, un típico macho que golpea que no, este, que, que maltrata, que ausente, este, y no, y, y de verdad, hombres que tenían pues a flor de piel la sensibilidad, este, contactaban con sus sentimientos, los transmitían, y se relacionaban, y bueno, las mujeres, este tipo de mujeres que, que los maltrataban, tenían esta estructura.
0: Claro, ¿no? porque además nos han enseñado que la violencia es masculina, volvemos a esa parte. Y, y ellos Entonces, me decían
1: Nada más este, ellos me decían, es que yo no me identifico ni quiero ser como eso. O sea, este rechazo nos lleva a caer en la vulnerabilidad. Claro, ¿no?
0: y, y justo es eso lo que yo lo que yo te iba a decir. Como nos han enseñado que la violencia es masculina, Ajá. primero no aceptamos que una mujer entonces, puede, o, que, o que la violencia puede, pueda venir de lo femenino. no Y en segunda, cuando tú te empiezas ahora en este cambio que estamos hablando, que, que estamos sufriendo como sociedad, a alejarte de lo que tradicionalmente te han hablado de que es la masculinidad una de las primeras cosas que dices yo no quiero ser el golpeador yo no quiero ser el violento pero como yo no quiero ser el golpeador como yo no quiero ser el violento entonces permita muchas otras cosas de, de, la, de la otra parte ¿no? Eh, también por ahí en, alguna vez conocí un caso de un chico que además hacía artes marciales, un ropero andando y la mujer lo golpeaba y cuando él va a terapia, él dice, es que el que se tiene que controlar soy yo. Ajá. ¿No? El que tiene que evitar ser violento soy yo. Y, y era así de, pero quien te está violentando es ella, ¿no? O sea, reconoce que la violencia puede venir de otra persona independientemente del género. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí es complicado, porque además, volvemos a lo mismo, no es cuestión de una sola persona, no es cuestión de un solo género, o sea, es un camino que tenemos que recorrer juntos, porque así como hay hombres que están poniendo en crítica su masculinidad o la idea que les enseñaron de ser masculino, hay mujeres que exigen que los hombres regresen a esa masculinidad, ¿no?
1: Sabes que, que, que una de las cosas es como también está la de una dependencia por el miedo a reconocer la capacidad de autosuficiencia. Es una sí. de las cosas que yo me he dado cuenta aquí y tiene que ver también con el hacernos responsable de que a veces no sabemos qué hacer. Claro. Y cuando no sabemos qué hacer va a estar el otro o la otra, sin embargo, no es su obligación.
0: O de, o de poner nuestras inseguridades en el otro, Ajá. ¿no? O sea, eh, también por ahí algún conocía una pareja que el chico le decía, iban a una fiesta y ella le decía, quiero bailar, ah pues va a bailar, o sea, a mí no me gusta bailar, va a bailar. Y entonces luego ella se enojaba porque él no le prohibía ir a bailar con sus amigos, ¿no? O, o, o él no le decía, ¿por qué bailas con fulanito? O, 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 no, o no bailes con sutanito. Y él decía, pues si estamos juntos, si hay confianza, si además estamos en el mismo espacio y ella lo único que quiere hacer es bailar, pues que vaya a bailar, ¿no? Pero hay quien exigía como el célame, como el prohíbeme cosas, era ella, ¿no? Entonces, si es algo que entre los dos géneros que con todo el respeto a mis amigas feministas de repente se les olvida <risa> es algo que tenemos que hacer y trabajar juntos, uh -huh. todos inclusive más allá del género como seres humanos, uh -huh. porque es una estructura que nos domina a todos nos gana de nos repente gana uno se,
1: se, se, se checa así en el día dos que tres cosas de, de ay Dios, sí. ahora sí que estoy en pro de esto y lo hice o lo dije sí. o, lo o lo pensé sí vamos a, a dar un, un pequeño espacio ay miran te voy a invitar más seguido. ¿a <risa> Harto mensaje. Bueno, ya está asegurada la próxima la, este, visita de, de Iván. Eh, dice Irma Ileana, súper interesante, excelente tema, felicidades y gracias. Este, Muchas gracias, Irma. Eh, eh, mimis, pub, eh, más publicidad para temas como este, gracias. Eh, Lupita, Toquero, nos escucha, nos escucha este... Dieguito, sí. Pues súbele a tu, a tu tele, a tu cel, a tu... <risa> O el, ah, aprovecho para decir que estamos en diferentes eh, Plata, es, plataformas estamos en este en YouTube estamos en YouTube <risa> en YouTube también en YouTube, en YouTube y en YouTube,
0: YouTube. es donde que me acuerdo YouTube, Pero estamos
1: Facebook. En Facebook ya sea en la página de Chimedia, Media en mi página de Karen Morales R o Karen Morales sexóloga yo también este, lo compartí, ya lo compartí. <risa> y bueno en todas esas plataformas en todas estamos uh, eh, dice Daniel, qué gran tema, muchas gracias Daniel, Jimena ama, nos, fíjate, aquí se están a, a, mandando sus te amo. <risa> ama a Daniel y Daniel ama a Jimena, Lupita, este a, Abril dice amigo Iván, te quiero, te extraño y te admiro, Ay. muchas gracias, este Abril, les agradeceríamos, este cualquier comentario que tengan, con, con mucho Preguntas. gusto. Pregunten qué es para ustedes, eh, cómo han reconocido su, su este masculinidad. Sí, eh, se sienten identificados de quién lo han tomado, de su familia. Ustedes lo han descubierto, dónde se sienten más cómodos eh, y también aquellas mujeres eh, nos permite eh, eh, descubrir en nosotras mismas en esa energía eh, masculina, ¿no? Justo. ¿Cómo nos este, reinventa? ¿Cómo nos vamos estructurando ah, con esos, con esa frase que dijiste hace ratito de cada quien no nacimos mujeres sino construimos, nos construimos como tales. Eh, con esa frase Cerra el programa pasado y es la invitación a, a, a este programa, ¿no? ¿Cómo nos vamos construyendo, así como cada quien va construyendo su relación de pareja, no esta pareja que nos que nos eh, venden ni la estructura de la familia realmente cerramos la puerta y cómo es la dinámica, cómo se sienten siendo lo que son hombres, mujeres, cómo se sienten viviendo en pareja, es lo que han buscado, lo pueden mejorar, quieren reinventarse, ¿no?
0: y, y, y justo como como un poco el programa, ¿no? Que no es un tema solo para hombres. Yo creo que como hombres o como mujeres tenemos que aprender que tenemos una parte femenina y una parte masculina. Y entonces, ¿cómo tanto hombres como mujeres desarrollamos, nos conectamos... Y vivimos esas dos partes que tenemos, lo masculino y lo femenino dentro de nosotros. no Entonces, creo que temas como el de la semana pasada, como este, nos ayudan a ir repensando nuestra idea de masculinidad o de masculinidades, nuestras ideas de feminidades y cómo lo podemos introyectar en, en lo que nos han enseñado a nosotros y a partir de ahí, qué puntos de quiebre podemos tener. ¿no? ¿qué podemos cuestionarnos? ¿qué podemos aceptar? ¿y qué podemos decir? Esto lo tengo que cambiar y no lo tengo que cambiar por el otro, lo tengo que cambiar por mí, por una salud emocional, por una salud física, ¿no? Por por sentirnos plenos como seres humanos.
1: Fíjate que retomando hace rato dijiste algo ta, tan bello en donde eh, dices tú: el hombre penetra, la mujer recibe. Cuando lo vemos aislado Podríamos decir, no, ¿cómo crees? O sea, no nada más es, es, es ese punto, ¿no? Es si el hombre penetra, la mujer está preparada para recibir y ¿qué es lo que sigue? Dar vida. Entonces, eh, cuando vemos las cosas por separado y no vemos esta continuidad, eh, esta vida eh, cíclica en, en espiral, nos perdemos y, y yo creo que eso genera así como desconcierto, frustración, no sabemos qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa cuando integramos? ¿No? ¿En qué momentos estoy yo preparada? Esta energía femenina me permite recibir. ¿En qué momento reconozco mi energía masculina para penetrar en un círculo social, en un nuevo trabajo, en, en algo? No solamente hablar de la parte genital, sino en qué momentos de nuestra vida estamos, eh, necesitamos acudir o recurrir, tomar de esas energías. ¿no? Así la mujer... La energía femenina nutre, la energía masculina da estructura, la energía femenina es un caos de vida, es la pulsión de vida, entonces requerimos de esa estructura, pues para salir, para manejar, para iniciar un proyecto, entonces eh, es como no pelearnos, sino eh, incluirla, hacerla parte de nosotros y saberla en qué momento la vamos a utilizar.
0: Y que además son energías que tenemos dentro, ¿no? O sea, que Ajá. cada individuo uh -huh. puede llevarlas a cabo porque tampoco podemos caer en, en estos discursos de pro vida. De, entonces, solo hay una posibilidad, ¿no? O sea, nosotros mismos como hombres o como mujeres somos generadores de vida a partir de las dos energías que tenemos en nosotros, ¿no? Y que va alejado justo eh, de, la, de las pulsiones y que va alejado justo del erotismo, uh -huh. que se pueden relacionar, pero que tampoco son exactamente lo mismo, ¿no? Y que ahí tendríamos otro cajón que también nos han enseñado, otra cosa es la reproducción, ¿no? Entonces, tenemos pulsión, tenemos erotismo, tenemos afectividad, tenemos reproducción, entonces son diferentes cosas que se van entramando en cada uno de nosotros. ¿No? Y,
1: que, y que no necesariamente se va a enfocar a, 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 como bien dices, a esto de dar vida, sí podemos dar vida, no solamente dando una vida a una persona, sino dando vida de, 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 de nosotros mismos, ¿no? de, de, sí, de, sí, de sí. nuestro trabajo, del crear, de, de movernos de, de ir más allá de la línea que decíamos hace claro. ratito de, de, de esta todas estas cosas que, que nos dan vida, no hablaban, eh, hay cursos incluso en donde se asocia el ciclo de la luna con la, las energías, la energía femenina, no en qué momento, eh, cómo influye en nosotros en cada momento de nuestra vida y en el ciclo menstrual, entonces ahí habla de momentos que hay que estar como hacia adentro, pensando, ahí planeando, hay momentos en que estas energías nos permiten eh, a llevarlo, a iniciar el proyecto o, a, o llevarnos a la acción, entonces a, a partir de, de eso es en donde yo trato de, de, de ver esto, de integrar, en qué momento claro. voy a requerir de esta estructura de, este, de esta guía, de esta luz en la oscuridad, de todo lo que se re, lo que tiene que ver con la energía masculina y, y lo que decías esto hace ratito, ¿no? este ¿Cuál sería otro de los puntos para que la gente que nos ve y que nos escucha eh, reconozca esta, esta
0: masculinidad o este tipo de masculinidades? Yo creo que otro punto que, que tiene que ver con de estos puntos que habíamos planeado sería la parte de la heterosexualidad forzada. Ok. ¿No? O sea, reconocer que dentro de las masculinidades hay un sinnúmero de posibilidades de relación afectiva y erótica con otras personas, ¿no? Que no por el hecho de tener una preferencia homosexual, bisexual, o este asexual inclusive, ¿no? Ahora que, que, uh -huh. que se está hablando de de personas que no tienen un apetito sexual como el de la generalidad o de personas hipersexuales, ¿no? Entender que todos, no, no dejas de ser hombre por no ser heterosexual. Porque esa es otra cosa que nos han vendido como que va de la mano. Uh -huh. Eres hombre, eres heterosexual, ¿no? Y tienes que poder y querer con todas, ¿no? Entonces, otra de las gamas de, la, de, las, eh, de las masculinidades es eso. Eh... Y otro de los retos, entender que puede haber hombre, hombres hiperfemeninos uh -huh. y no por eso dejan de ser hombres. no Entender que hay hombres que les gusta ser penetrados y no por eso dejan de ser hombres. Uh -huh. Hay hombres que les gusta relacionarse efectivamente con otros hombres y no por eso dejan de ser hombres. no Entonces, creo que es otro reto de las masculinidades, de la sexualidad, entender que una cosa es tu identidad de género, que tampoco tiene que ver con los mandatos de género, ¿no? uh -huh. que es un poco lo que hablábamos hace rato de un hombre tiene que ser fuerte, un hombre tiene que ser racional, no, una cosa es tu identidad de género, otra cosa son la, los mandatos de género, y otra cosa es las posibilidades de relacionarte afectiva, erótica y emocionalmente con otras personas, ¿no? Y que si bien nos han enseñado, y yo también estoy a, a favor de, de estas clasificaciones, porque en este momento me siguen pareciendo pertinentes. Sí tendríamos que buscar que algún día dejaran de existir, ¿no? Digo, me siguen pareciendo pertinentes porque México es el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio, uh -huh. ¿no? Me siguen pareciendo pertinentes porque Kenia sigue penalizando la homosexualidad. Salió hace como dos meses que uh -huh. se habían ido como a revisión y dijeron que, que no, que seguían penalizándola. Porque Rusia sigue castigando a, a, a todas las diversidades que no son heterosexuales. Eh, ¿no? Entonces, claro que por eso me parece en este punto todavía pertinente seguir diciendo. Lo fabuloso sería el, el, el día en el que el desclosetamiento dejara de tener razón de ser. Porque no estarías pensando que el otro es heterosexual, por definición. Uh -huh. no. Yo creo que la razón de salir del closet en este momento es porque seguimos pensando... Que el otro, por definición, es heterosexual. Uh -huh. El día que dejemos de pensar eso, pues salir del closet no va a tener razón de ser. Y el día que pase eso va a ser porque las etiquetas ya no importan y no me voy a meter en tu vida privada. O sea, si tú me dices que eres hombre, está bien. Y así yo te en algún momento te vea teniendo alguna práctica o te vea relacionándote con alguien más o te vea besando a otro hombre, pues para mí seguirá siendo un hombre y punto, ¿no? O sea. Eh, yo creo que es otro reto de las masculinidades eh, decir que un hombre no necesariamente es heterosexual uh -huh. y reconocer que un hombre tiene múltiples formas de relacionarse emocional y afectivamente como también lo tienen las mujeres o sea uh -huh. digo estamos hablando de los hombres porque hoy hablamos de <risa> masculinas no pero esa misma posibilidad estaría para las mujeres uh -huh. o sea cuando yo veo a una mujer, no por definición esa mujer es heterosexual. O sea, esa mujer podría tener múltiples formas de relacionarse.
1: O, o cuando estas generalidades, ¿no? Que tanto daño nos hacen, que porque eres este, homosexual, hombre te gustan todos los hombres. Claro. O porque eres homosexual mujer, te gustan todas, todas las mujeres. mujeres. Y la pregunta sería a ver, a todos los heterosexuales, a una mujer, ¿le gustan todos los hombres a un hombre todas las mujeres?
0: No. O, o la misma pregunta que, que hasta la fecha mucha gente sigue discutiendo y, y me preguntan a cada rato, y hay libros y hay estudios. ¿Naces o te haces homosexual? ¿No? Pues yo cambiaría la pregunta: ¿Naces o te haces heterosexual? ¿No? Hay un o cuestionario,
1: sea... este cuando, cuando doy clases eh, de este tema, eh, me, gusta, me encanta llevarles un, este, un cuestionario en donde hablan, me encantan las expresiones, ¿no? Porque en el cuestionario dice, ¿en qué momento te diste cuenta que eras heterosexual? Y muchos voltean y, y se me quedan viendo como diciendo, ¿es en serio lo que me estás preguntando? Y yo así, y yo y claro. lo disfruto. Y es entonces imagínense cómo, o sea, esas preguntas son válidas para una preferencia distinta a la de la norma claro y cómo te sentiste y qué dice la gente de que eres heterosexual y algunos de verdad unos se han enojado claro y les parece absurdo pues así de absurdo es
0: preguntar
1: me parece un gran ejercicio de sensibilidad para hablar
0: temas de preferencias claro. este, sexuales tan absurdo es para unos como para los otros no o sea y justo yo creo que tendríamos uno de los retos de las masculinidades como de las feminidades también ah, uh -huh. no sería eso dejar ...o criticar este discurso de normalidad, uh -huh. ¿no? Justo apenas me invitaron a dar una capacitación y justo empezaba diciéndoles eso, ¿no? Eh, Hay un discurso que nos guste o no, nos sigue hablando de normalidad.
1: Uh -huh.
0: Como profesionales de la salud emocional o física, como científicos sociales, tenemos que reconocer ese discurso... Para poder deconstruirlo. Uh -huh. ¿No? Y ese discurso es que lo, 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 por lo cual todos nos vamos a regir es que es un hombre blanco, heterosexual, ¿no? Monógamo, casado y con hijos. Y a partir de ahí, todos nos empezamos a juzgar de, después de ese discurso. Eh, exitoso, espérate. ¿no? Exitoso, <risa> ¿no? Clase medio <risa> aspiracional, ¿no? O sea. Y, y es el discurso que nos gusta o no sigue estando en lo simbólico y nos sigue y sigue siendo el parámetro para a nivel estructural seguirnos midiendo. Por eso las mujeres están en su lucha dentro del feminismo, porque no, porque para la estructura son ciudadanos de segunda clase, ¿no? Uh -huh. Por eso los homosexuales estamos en nuestra lucha, porque como no cumplimos con, con estos requisitos, también estamos siendo... Por eso los pobres están en su lucha, ¿no? Y, y estos grupos indígenas y la gente no blanca está en, su, está en su lucha, porque hay que atacar este discurso de normalidad que nos sigue, por lo menos para Occidente, que nos sigue rigiendo.
1: Y fíjate, ahorita me acordé de, de una imagen... Este, no sé quién, no sé de dónde la vi, pero me parece tan, tan interesante, en donde están dos tipos así: un rey y su, el rey y su achichincle, Ajá. ¿no? Y este, y el achichincle eh, ve a toda la gente que está inconforme con el con el reinado. Entonces, este dice, oiga, eh, rey, ¿qué vamos a hacer? Y voltea y le dice, no te preocupes, dile a los que tienen, porque tenían ellos un, un as, creo, dile a los que tienen as que los que no tienen, intentan quitárselas. Entonces vamos a claro. ver qué sucede Y bueno, ¿qué sucedió? Pues que lo, todo el pueblo Se está peleando y este haciendo De ellos y, lo que se le da Y a... lo
0: mismo pasa con este discurso Por su, ¿ajá? ¿no? Y ahí tienes del, Ahí voy de nuevo con mis amigas las Esto, feministas. Os, perdón, ¿cuál es? Os, os, de los... Y ahí voy de nuevo Contra mis amigas feministas Y ahí tienes a las feministas Diciendo que las chicas trans no son mujeres Y corriéndolas de los encuentros feministas Corriéndolas del baño del, ¿no? Y corriéndolas de, de los baños Ahí tienes a los homosexuales creando una nueva moral heteronormada diciendo que todo lo sucio, todo lo profano, todo lo que no tiene que ver con una buena vida, casarse, adoptar hijos, tener una casa, una van y ser una pareja exitosa, todo alejado de esa moral, entonces es malo, perverso y hay que deshacerlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se atreven a salir en.? Eh, trasvestidos a las calles y cómo se atreven a salir desnudos a las calles y cómo se atreven a hacer carnaval el movimiento homosexual nace así uh -huh. o sea nace de la escoria de, de de la sociedad o sea hay que decirlo no pero ahora se ha creado esta nueva moral alejándose y entonces entre homosexuales hay que pelearnos porque ustedes tienen que cumplir las normas que yo estoy diciendo y efectivamente es esto que tú dices, se sigue perpetuando este discurso mientras los demás nos enfrascamos en peleas que no tendrían razón. De Exactamente, ser. entonces
1: ¿no? cuando uno, sea, como dice en la gestal, cuando estás aquí, estás viendo el árbol. Y si te das dos pasos, tres pasos para atrás, vas a ver la inmensidad y la riqueza del bosque. Entonces, es como la invitación de, de esta tarde-noche a, a, a recorrerse, a explorarse, a, a reflexionar acerca de su energía masculina, de su energía femenina, a, a reinventarse, a reconocerse qué tipo de hombres quieren ser. ¿no? Con qué tipo de, de características se identifican de su familia, cuáles han ustedes reinventado y cuáles quieren ustedes dejar a esos, los que tienen hijos, siempre vamos a convivir con alguien a quien le vamos a dejar un, este, una semillita. ¿Qué tipo de semilla quieren dejar ustedes? Iván de mi vida, muchas gracias, muchas gracias. por esta eh, grata charla y nos vemos muy pronto. Claro,
0: como siempre un placer, muchas gracias. Efectivamente, esta invitación a reinventarnos, a conocernos, uh -huh. a querernos, a construirnos como individuos y como personas, para después poderlo compartir con, con más personas. Muchas ¿no? gracias, Iván. Muchas, muchas
1: gracias. Y muchas gracias a toda esa gente que nos vio y que nos escuchó el día de hoy, a toda esa gente que va manejando, que llegue comiendo a su casa, a los que están en su casa, disfruten mucho su familia y a los que están solos, un gran beso. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Yo te voy hasta el 23. Nos vemos el 23. <risa>